0: Cari amici Milano 1, come vedete siamo in studio con un nuovo amico eh, che si candida per le regionali del 2023, io li chiamo amici perché le persone che invito qua in studio effettivamente le conosco da un po' di tempo, c'è cioè, qualcuno è vero, ha qualche volto nuovo, però eh, penso che sia un, un 10-15 minuti utili per fare la conoscenza dei candidati, perché tante volte si vedono santini, fottine qua e là, invece... Qui li potete sentire, sentite, vedete le persone, eh, secondo me è un qualcosa di diverso, oltre a quello che è l'idea del partito o comunque il programma del partito, vedere i candidati e conoscerli qua eh, per qualche minuto penso sia una cosa utile. E qua con noi Mirko Paulon. Ciao Mirko, come stai? Ciao Fisire tra le altre cose Mirko è anche sindaco di Tavernerio, sì, quindi... Tavernerio è un provincia di Como, circa 6000 abitanti. Sì. Un
1: comune, diciamo, né troppo piccolo né troppo grande. Però non è uno scherzo da gestire. No, no, assolutamente. Ecco, ecco quindi io dico sempre che è, è la la classica taglia del comune in cui non hai dirigenti, per cui il sindaco fa anche il dirigente, eh. è più complicato di altri. Bisogna fare un
0: po' di tutto, eh. dai. Eh, okay. eh, senti, tu ti candidi eh, alle regionali, sì. e quindi una scelta... Sofferta, non sofferta, l'hai voluto? No, no, una scelta consapevole sicuramente
1: data anche dalla responsabilità che mi sento essere amministratore locale nel territorio di Como io mi candido nella provincia di Como e, e diciamo, in questi anni ho fatto politica attiva eh, nella, nella mia provincia penso che il fatto di candidarmi nei regionali è un modo anche per portare l'esperienza eh, della, di un'amministrazione comunale appunto come quella di e di Tavernerio anche eh, nei problemi un po' più diciamo, a livello regionale provinciale e regionale diciamo, perché poi comunque la regione è molto vicina anche a, a tematiche provinciali quindi.
0: Certo sì, Io sono andato a sbirciare un pochettino nel tuo sito sì. e c'è stata una cosa che mi ha colpito e mi è piaciuta e mi piace, devo essere onesto però volevo il tuo commento dico, dal tuo sito internet infatti, ho trovato, ho trovato una campagna per e mai contro. E questa cosa mi è piaciuta, devo essere onesto.
1: Sì, ma devo dire che io ho sempre fatto delle campagne elettorali, ormai questa è la quinta, anche la quarta diretta, la quinta, visto che nel 2018 ho fatto il coordinatore di una lista che appunto ha partecipato alle elezioni regionali. Eh, E devo dire che ho sempre eh, sostenuto che la campagna va fatta dando dei contenuti e facendo capire alla gente quello di cui si sta proponendo se si fanno delle campagne troppo gridate o verso contro qualcuno, qua non c'è deve essere contro nessuno, qua bisogna essere solo per i cittadini, quindi eh, non, mi, non mi è mai piaciuto comunque fare eh, delle campagne che andassero ma, a discutere di, di, di temi personali o comunque contro una certa ideologia, una certa eh, linea politica. Io presento la mia linea politica e poi chiaro, devo presentarla con chiarezza e trasparenza in modo che i cittadini la capiscano, quindi questo per quello che dico, la politica è per... E, ma soprattutto per i cittadini, quindi deve essere chiara anche la campagna elettorale che si fa,
0: certo. Senti, ehm, noi tra le altre cose non abbiamo detto, però, perché lista civica? Perché è una lista sì, civica una che lista tu rappresenti, perché candidato hai scelto di
1: correre? Il candidato è Maiorino, Pier Francesco Maiorino, che è stato per dieci anni assessore con ottimi risultati. Alla, alle politiche sociali del Comune di Milano è stato attualmente eh, parlamentare europeo e devo dire che eh, ho scoperto diciamo, anche in questi mesi che eh, attraverso il suo programma elettorale che siamo molto in sintonia rispetto alla politica che vogliamo fare mm-hmm. la lista si chiama patto civico per Maiorino presidente proprio perché è stato fatto un patto civico con tanti amministratori, con, tanta, con diciamo, la società civile che, che, che lo sostiene.
0: Uno dei tuoi punti forti sono la salute, sì. eh, ti, occupi, ti occupi tanto di questo sì. tema e so che vuoi portarlo avanti in un certo modo, no? Sì, diciamo che è un tema che
1: ho approfondito sfortunatamente nell'ultimo periodo in cui c'è stata appunto questa pandemia che ha coinvolto l'umanità. Eh, nel, nel Comunità verniere comunque nel nostro territorio, chiaramente abbiamo avuto i riflessi che ci sono stati dappertutto. E quindi in questi anni in cui eh, nessuno andava a pensare che ci fosse essere un'emergenza sanitaria, anche i sindaci hanno dovuto eh, purtroppo scontrarsi con eh, delle tematiche che sono molto importanti. E la tematica più importante secondo me sul piatto della campagna elettorale è quella della sanità territoriale, perché abbiamo visto che la sanità territoriale in Lombardia, ma anche in altre regioni, penso perché non è solo la Lombardia che ha avuto questi problemi, è molto fragile. Molto fragile perché comunque non è riuscita a sostenere un, un impatto che chiaramente è stato devastante, quindi c'è stato tutto un problema su, eh, da, dal medico di famiglia, dal medico di base alle strutture ospedaliere, ai centri diciamo, di, di residenza per anziani. Ecco.
0: Certo, Senti, poi a proposito dei medici, eh, medici che vanno in pensione, c'è anche la questione che quando un medico va in pensione non viene sostituito con un altro medico, ma i pazienti vengono divisi poi su liste già, già grosse enormi, e... sì, eh. sì. questo è un tema, ecco
1: questo diciamo nelle mie, nelle mie discussioni che vado a proporre maggiormente in questa campagna elettorale c'è il tema appunto del medico di base, eh, io per esempio noi siamo vicino alla Svizzera, mi sono anche un po' informato rispetto alla sanità svizzera, e lì c'è un medico di base che fa molto da filtro rispetto alle strutture ospedaliere. Questo cosa comporta? Comporta che in ospedale, nelle strutture sanitarie, ci vanno le persone veramente che hanno bisogno di quel tipo di struttura. Nel nostro caso, se il medico di famiglia che sarà... Chiaramente sono medici molto professionali, molto preparati, ma hanno una lista di pazienti troppo ampia, non riescono a garantire diciamo, il tempo minimo di cura o di attenzione eh, rispetto alle problematiche di salute che hanno queste persone. Per cui nel momento in cui non c'è un turnover, quindi non vengono inseriti nuovi medici di famiglia, è chiaro che quando va in pensione un medico... Il paziente si trova o ad avere un eh, medico temporaneo, quindi sostituto temporaneo e questo chiaramente diciamo, eh, interrompe un po' quel, quel, quel legame che ci deve essere sempre fra medico e paziente, quindi continuare a cambiare medico sicuramente non fa bene perché il medico deve conoscere chiaramente tutta la storia clinica della persona oppure viene dirottato su a medici che hanno già delle liste molto lunghe e quindi si vanno un po' in, in, in overbooking, come si dice, no? uh-huh. e quindi non riescono a gestire queste, queste, queste nuove entrate di
0: pazienti. Quindi, correggimi se poi sbaglio, qua sì. si parla comunque della Lombardia come eccellenza sanitaria. Certo. Allora, sicuramente magari come strumentazione e come preparazione come dei budget. medici, come preparazione <ride> dei medici sicuramente eccellenza. Certo non è tanto eccellente con i tempi dell'attesa sanitaria per chi magari non ha le possibilità economiche di poter pagare un esame. Certo, questo è
1: è l'altro tema molto importante, quindi ci spostiamo dal medico di base che comunque è la prima accoglienza verso un, un paziente, un malato, una persona che comunque ha bisogno di un controllo, di una visita, quando andiamo poi nelle strutture eh, ospedaliere, chiaramente eh, la maggior parte delle, 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 della diagnostica, del monitoraggio di un paziente avviene con visite specialistiche piuttosto che esami e quando ci si eh, trova a prenotare una vista, più delle volte in alcune eh, branche della, della medicina eh, si, ha un, delle, si hanno delle liste attese molto lunghe. Questo vuol dire che chi è più fortunato di altri che ha la possibilità di effettuare la visita a pagamento, chiaramente in due, tre giorni, un giorno, tante volte ha già la visita specialistica al responso del medico. Chi invece non ha queste capacità economiche deve purtroppo essere messo in lista d'attesa. In alcuni casi queste liste d'attesa, soprattutto per malattie oncologiche, veramente possono peggiorare sensibilmente la ehm, diciamo la, la, la sopravvivenza di una persona perché è chiaro che la prevenzione è importantissima soprattutto in questi casi, in questi casi medici quindi è, è necessario secondo me rivedere eh, trovare il modo per mh, ci sono stati fatti degli esperimenti per esempio prendo gli ospedali di sera ecco andare avanti in queste in queste, in questa sperimentazione per capire come fare a, a, a limitare queste liste d'attesa in modo che eh, ci sia uguaglianza eh, come li prescrive, eh, io l'ho scritto anche da qualche parte, che c'è un articolo della Costituzione che dice che gli uomini devono essere uguali in, in tutto il trattamento da parte dello Stato, ci sia uguali, anzi il
0: trattamento per la persona più ambiente e per, per la persona meno ambiente. L'ho letto, è sul sito, ce l'hai anche sul sito. Quindi, se per caso volete guardare quel passaggio, andate sul sito che è mircopaolo.it Mirco sì, okay. molto semplice: il mio okay. nome, cognome, Senti tra le altre cose, tu, essendo sindaco di un comune del comasco sicuramente avrai anche la percezione di quello che è la problematica dei trasporti Eh, anche perché magari c'è gente che da tavernerio o viene a milano o comunque va in svizzera comunque i i trasporti sono una problematica un po per tutti cosa si può fare
1: Ah, il tema dei trasporti è l'altro tema appunto che eh, dopo la sanità che ritengo sia da affrontare proprio a livello regionale, perché è chiaro che sono temi che non, può ess- non possono essere risolti da una comunità piccola come un comune, piuttosto che da un'area una, 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 una di, un, di una provincia o una, di una provincia, deve esserci un intervento addirittura, dico io, macro regionale, nel senso che per esempio sul discorso dell'inquinamento della Piaruna Padana è chiaro che non può essere solo la Lombardia ma devono essere anche le, 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 le regioni vicine. Per quanto riguarda il trasporto pubblico logare, questo è proprio il punto secondo me che almeno sulla provincia di Como è veramente eh, da, 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 da risolvere. Eh, io ho tre figli, sono, io stesso sono pendolare, quindi mi sposto da Como a Milano. Devo dire che eh, rispetto eh, la mia situazione avendo utilizzando dei treni che sono, arrivano dal ticino i, i famosi T comunque i conosciuti tilo eh, la situazione è accettabile devo dire accettabile perché comunque avendo i svizzeri che sono molto precisi le partenze sono regolari quindi eh, il ritorno un po meno però almeno la partenza è sempre abbastanza regolare per quanto invece riguarda il trasporto pubblico locale, invece quello che mi interessa veramente più mh, affrontare è il tema del trasporto pubblico che va verso le scuole io ho tre figli e devo dire di cui due già in età di scuole superiori che si devono spostare nella provincia devo dire che tantissime volte mi sono trovato a dover prendere la macchina sia io che mia moglie prendere la macchina e portare mio figlio a scuola con la macchina Perché il trasporto pubblico locale è stato carente o non è passato il pullman o è passato in anticipo tante volte, tante volte passa in ritardo, quindi anche gli orari non sono mai rispettati. Basta magari un minuto di ritardo, un minuto d'anticipo o o, cinque minuti d'anticipo e quindi il il, il pullman viene perso. Questo cosa vuol dire? Che se il sistema di trasporto è carente si appesantisce la rete viaria con le macchine private e questo fa sì che per esempio in provincia di Como ma soprattutto nella mia area di traverneri o di cintura della, della città di Como c'è un intasamento complessivo eh, delle, delle, delle macchine che vanno verso le città più grandi che chiaramente sono quelle che hanno eh, le scuole superiori quindi hanno, eh, diciamo, sono più attrattive anche dal punto di vista lavorativo è una situazione che assolutamente va, va risolta perché ne va sia del tempo della conciliazione, tempo lavoro, della famiglia e tempo scuola e poi va, ne va anche della, della, della situazione ambientale che è sempre pessima nel senso che comunque eh, avere file di macchine con, continuamente in coda chiaramente generano poi tutta una serie di problematiche ambientali
0: L'ottica della, re, della Regione Lombardia è che sia anche poi di, eh, inclusiva su tutte le città cioè ci dovrebbe essere un tavolo di confronto certo. anche con i vari comuni e le, le varie città perché io lo dico sempre, la Regione Lombardia non è solo Milano certo, eh.
1: certo. No, allora, i, le, le, chiaramente le, 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 le indicazioni ambientali che arrivano da Regione Lombardia sono indicazioni che valgono per tutta la Regione Lombardia. Ci sono delle aree critiche già individuate in cui per esempio ci sono delle disposizioni diverse da altre aree, pensiamo all'area C, l'area B, pensiamo alle aree critiche eh, che sulle sue superstrade che chiaramente hanno dei vincoli eh, rispetto alle altre. Eh, quello che dico io è che sicuramente ci sono delle soluzioni strutturali con la creazione magari di nuove strade, per esempio noi stiamo aspettando come eh, delle, delle, nuove, delle nuove viabilità che andrebbero a eh, risolvere alcuni punti critici rispetto al traffico. Però dico, intanto che aspettiamo queste, queste, questi interventi strutturali, perché chiaramente ci, ci vogliono dei budget, ci vogliono dei soldi, ci vogliono dei, dei, degli anni prima di averle, proviamo a capire se ci sono anche delle soluzioni più veloci. Eh, io per esempio ho in mente... Eh, il car sharing piuttosto che il il fatto che ci possono essere degli incentivi a eh, utilizzare la macchina con più persone non so se io devo andare a Como eh, e riesco a essere in quattro persone magari non pago nulla in tre persone non pago nulla se vado in due e una persona ho un, un obolo o qualche, qualche, qualche euro da versare perché questo perché comunque è, è brutto da dire ma le persone eh, possono diciamo, essere incentivate sul portafoglio quindi se io riesco a dare degli incentivi a utilizzare in maniera più sostenibile la mobilità anche privata forse riesco a migliorare un po' le situazioni in attesa di avere poi delle soluzioni strutturali che che chiaramente non possono essere. La
0: questione ambiente non può essere solamente limitata alla questione della macchina no? No, E poi il costo della macchina comunque sostituire una eh, macchina in questo momento soprattutto eh, sempre anche prima Mm però ci sono persone magari che comprano la macchina e dicono vabbè ma io 15 anni deve durare non non hanno l'idea di dire faccio un altro investimento fra concure, due o tre anni sull'elettrico,
1: anche perché eh. sull'elettrico abbiamo il problema di non avere tantissime colonnine sul territorio e poi comunque sono dei costi che magari tante famiglie non se lo possono permettere quindi sicuramente bisogna dare la possibilità alle famiglie che non se lo possono permettere di continuare a circolare però bisognerebbe avere proprio una nuova cultura della mobilità privata che però, ripeto, deve essere co- cioè, a- a- associata a degli interventi anche sulla mobilità Del trasporto pubblico locale, perché non ha senso che le due cose vadano distinte. Cioè io posso chiedere un sacrificio a delle persone, oppure posso dire alle persone: guarda, tu ti do una una cosa, un'alternativa, l'alternativa Per andare in macchina è quella di avere un autobus, ma se l'autobus poi non passa o passa poco o non ci sono i posti, perché tante volte succede anche nelle scuole di Como che i ragazzi non riescono a salire, perché negli orari di punta ci sono pochi autobus e quindi rimangono rimangono a terra, quindi c'è molto da fare sul trasporto pubblico locale, soprattutto a Como che è il territorio che conosco.
0: Guarda, Non andare tanto distante perché io abito in un paese, in un comune piccolo, dove l'autobus non arriva, quindi dobbiamo portare i figli nel comune, io ho una frazione, in un comune eh, a due chilometri perché la rotonda è stata fatta troppo stretta, quindi l'autobus eh. non riesce a passare. Quindi, cioè, sono, sono anche
1: queste situazioni particolari. Sono, che... bravo,
0: bravo. Eh. Senti, a proposito, infatti io volevo parlarti anche un attimo, chiederti qualcosa anche sul in merito ai giovani, cioè nel senso... Perché si pensa alle persone anziane giustamente, si pensa alla sanità giustamente, però magari ci sono anche dei giovani che avrebbero voglia di un campetto da calcetto in più o comunque un'ottica di dire ragazzi, un posto dove potersi ritrovare e fare qualcosa, non stare magari tutto il giorno attaccati al computer, tornati da, da scuola e poi stare lì a giocare o a chattare sul computer ma magari fare qualcosa di diverso.
1: Ma su questo devo dire che è una delle cose che mi dà più orgoglio rispetto alla mia attività politica di questi anni è aver creato proprio degli spazi proprio per i giovani. Oltretutto, in una casistica particolare per esempio penso al mio comune in cui in, c'è un centro civico che funziona finalmente nel senso che un centro civico proprio inteso come m, luogo in cui le persone si incontrano che poi si possono essere gli anziani che giocano a carte piuttosto che i giovani, i, gio, i giovani che magari si trovano a, a giocare al computer ma fra di loro non a certo. casa ma in un luogo, in un luogo eh, diciamo eh, comune e, m, questo sicuramente c'è, c'è una mancanza no? c'è una mancanza perché eh, se penso ai, ai, ai miei tempi si andava nelle grandi compagnie in cui si andava in giro col motorino a un certo punto tutti si sono un po' rintanati in casa, il, il covid ha dato il colpo finale perché ah, sì. poi sappiamo che il covid ha, ha accelerato anche magari alcune eh, disagi di parte dei ragazzi che proprio avevano, avevano fatto a uscire proprio col covid sono, sono, sono rimasti in casa e non sono più usciti quindi il fatto di tirare fuori questi ragazzi da, da, da casa, ma non perché tirare da, da a, 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 per un fine eh, diciamo, diciamo politico, proprio il fatto che comunque il fatto di eh, andare a eh, creare una sinergia con altre, perso- altre persone giovani o meno giovani, crea comunque eh, un, un arricchimento. Eh, lo dico perché per esempio eh, nel centro civico di Tavernero, è una cosa che vorremmo che, che succedesse più spesso, abbiamo messo insieme dei ragazzi diciamo, eh, normodotati con ragazzi con delle disabilità e questo l'abbiamo fatto in un modo nuovo, nel senso che normalmente i ragazzi con disabilità eh, non, non, è, non avevano accesso diciamo, a, a luoghi in cui eh, si ritrovavano ragazzi la loro parietà però con senza disabilità. Invece in questo modo noi abbiamo ricreato queste situazioni assolutamente normali, di cui normali, in cui ci sono ragazzi che aiutano altri ragazzi. E non si sa bene se è uno o l'altro, perché secondo me è un arricchimento che va in, in, tutte, e due, in tutte e due le vie. E quindi il fatto di, di trovare degli spazi in cui i ragazzi riescono a, proprio, a far emergere la propria capacità Penso anche a altre situazioni nel, nel comasco in cui eh, ci sono state date delle sedi ai ragazzi, e in queste sedi i ragazzi hanno fatto mostre di pittura, hanno fatto teatro, hanno fatto. Quindi eh, se non diamo gli spazi ai giovani, secondo me eh, non riusciamo a. Eh, a fargli esprimere veramente la forza che hanno perché poi i giovani hanno la forza noi siamo un po', siamo un po più avanti con l'età diciamo il nostro tempo l'abbiamo fatto i giovani sono nel pieno della diciamo, loro forza e quindi devono
0: poter esprimere tutte le loro potenzialità certo, condivido pienamente anzi, se, se, diamo largo ai giovani si eh sì. dice no? Ecco.
1: Eh, poi sì. bisogna farlo veramente perché tante volte si, si, ci si riempie la bocca per esempio io cito il fatto che ho un assessore di 20 anni ma proprio vent'anni, non 25-26, proprio vent'anni e devo dire che, eh, che si occupa di politiche giovanili, si occupa di associazioni e devo dire che non è mai eh, la cosa migliore è sempre dare alla persona che ha diciamo a cuore le tematiche che sente vicine poi la, il coordinamento. Per cui un, una ragazza di vent'anni che fa l'assessore politica giovanile sicuramente avrà diciamo, delle idee molto più in sintonia con i propri coi quindi Sicuramente.
0: È... Vabbè, facciamo già l'invito, eh? la facciamo venire qua e almeno ci parla di politiche sicuramente, giovanili. sicuramente, volentieri. Eh, Senti Mirko, tu stai facendo questa campagna eh, elettorale, se per caso i nostri amici che ci seguono da Milano 1 avessero voglia di sapere qualcosa in più, dove ti trovano? C'è un sito internet? Sì, ho il mio sito internet personale in cui metterò appunto gli appuntamenti che
1: avremo come gazebo, eh, faremo di gazebo a Como nei prossimi due weekend, eh, anche a Erba e Cantù, eh, cercheremo di essere presenti insomma, in modo che se qualcuno volesse parlare con i candidati noi ci saremo, saremo presenti la nostra lista è formata da 5 persone e cercheremo di essere comunque sempre disponibili per, per fare una chiacchierata per scambiare appunto qualche battuta sul programma c'è un sito appunto mircopolon.it in cui è possibile vedere eh, le, 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 diciamo, le, le mie idee per la campagna elettorale che rimanda poi anche al programma vero e proprio della, 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 della eh, come si dice, della, della, della coalizione e poi c'è eh, chiaramente anche la mia pagina Facebook, pagina Instagram, che comunque sono tutte accessibili tramite il sito internet mircopaulon.it. Eh, sul territorio mh, ci saranno alcune appunto, occasioni appunto, per andare in televisione in modo che eh, anche chi magari da casa non può uscire, oppure certo. una persona magari anziana può comunque avere il piacere di, di, di ascoltare le nostre proposte
0: noi, tra l'altro la nostra intervista è disponibile poi sia in video che in podcast quindi, quindi Milano 1 è sia video che web radio quindi alla fine della fiera eh, si trova ovunque sia sul sito sulle pagine youtube sul sito, sulla web radio Milano 1 scaricando l'app gratuita o se no su Spotify che siamo in onda anche lì
1: Devo dire eh, che il podcast sta prendendo piede perché c'è anche mia moglie che adesso sì, <ride> durante sì. il giorno col podcast è molto più semplice perché non permette di fare anche tante altre cose mentre si si ascolta. Infatti
0: la comodità del podcast è che si ascolta quando si vuole, quando c'è un attimo di tempo, semplicemente col telefonino o con qualsiasi device, al computer o anche le televisioni, perché ormai le televisioni si connettono a a internet e quindi è molto facile. Io avevo solo ancora una domanda. Nella vostra zona c'è anche la questione dei frontalieri. Il fatto di essere in zona di confine è sicuramente un
1: vantaggio, perché comunque permette a tante persone di di lavorare anche in zone confine che hanno dei salari sicuramente, almeno per la Svizzera, sicuramente più alti dei nostri. C'è da dire una cosa, che però questo ha creato anche dei problemi eh, rispetto a alcune professionalità. Eh, ritorno un po' al discorso della sanità. Eh, eh, medici e infermieri chiaramente eh, hanno di confronto una situazione diciamo, di salario molto più favorevole in, in Svizzera e chiaramente spopolano un po' le strutture sanitarie. Della, della, della nostra zona. Per questo penso che sia necessario creare una zona, um, una zona ZES, quindi una zona economica speciale, che permetta di intervenire con norme particolari per poter attrarre maggiormente alcuni tipi di professionalità che in questo momento uh, scarseggiano. In, 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 nei nostri territori. Questo perché? Perché comunque eh, altrimenti si, si innesca un meccanismo del, eh, diciamo del, del gettone, soprattutto nel campo sanitario, che chiaramente non so se avete avuto modo di verificare eh, attraverso anche trasmissioni che sono state fatte, eh, in cui eh, ci sono appunto eh, la mancanza di medici soprattutto di pronto soccorso. Ecco, sul punto soccorso sicuramente c'è proprio una carenza di medici. Eh, vengono ingaggiate delle persone appunto a gettone e come si diceva prima se manca un filo, eh, diciamo, eh, un filo continuo fra paziente e medico è chiaro che la cura poi diventa meno efficace, quindi sicuramente eh, è un'opportunità essere zona di confine ma comunque ha, ha, bisogna intervenire con dei correttivi perché ci sono delle distorsioni che devono essere risolte.
0: Mirko, io ti ringrazio, è stato, un ringrazio <ride> è stato un piacere averti qua in studio con noi, sicuramente dopo le elezioni tornerai a trovarci, perché certo. dopo le elezioni ricomincerà la notizia dove tu sei stato ospite sì. qualche tempo fa, sì. quando eravamo da un'altra parte, e ricomincerà eh, al giovedì sera dalle un'oretta, un'oretta e mezza circa, eh, con tre ospiti qua in studio con me, a fare un dibattito costruttivo, sai Bene. che io non ho voglia di litigi e robe di Informazione. Informazione vera. Quindi, grazie per essere stato qua con noi, grazie a tutti gli amici di Milano Uno che ci seguite, buona campagna, ci vediamo grazie. alla prossima.
1: Grazie, grazie veramente Paolo.